0: Hey, e d 你好，知明大哥好，各位听众朋友大家好。好，一开始先帮我们介绍一下你的这个呃工作，好不好？本业是什么？呃，我目前是在航空业上班。嗯、呃，那后来为什么会跟旅行有这么大的一个关联？然后有这么多的这个旅行机会？呃，我从大学的时候就自己自存旅费
1: ，然后在美国暑期打工度假两个半月的时间，然后开启我对于旅行的爱好。那在回台湾之后，开始觉得想要争取国外生活的机会，于是就开始去申请了中国交换学生的计划、嗯。那在中国交换学生半年的时间，让我的旅行能够更延续。那在后来大学即将毕业之后，开始找工作，嗯、在因缘际会之下，就投身投入了航空业的工作，然后到现在有将近六七年的时间，让旅行的机会越来越的蓬勃跟发展。那我现在有空的时候就很喜欢旅行，所以因此有一直有这个梦想，希望可以有一本自己的旅行著作。平常是因为这个把文章写在所谓的粉砖吗？呃，其实以前刚开始的时候是会喜欢把文字跟生活分享在个人的脸脸脸书社团或脸或者是个人的 Instagram 账号，那一边记录一边的去思考着自己平常跟生活还有旅行上的一些状态。那后来，当我开始有萌生想要出版一本属于自己作品的时候，我就开始慢慢的减少在网络上发文的一个频率，开始将那些作品慢慢的集结的成为自己往后要出解成冊嗯嗯结成册的内
0: 容。所以你后来是慢慢怎么样会有想要把它这个集结成书的这种心情？
1: 其实一开始我就在思考要用什么样的方式去记录自己的旅行方式。嗯，那一开始其实一开始喜欢写东西、喜欢拍照，纯粹个人的兴趣而已。那是在中国交换学生的时候、嗯，有一天我突然觉得我好像可以把这件事情完成，出版一本属于自己的作品，是我一直。不知道为什么很想做的一件事情，想完成的一个梦想，对，想一个人生的做梦想清单。那那时候就是想归想，觉得自己平常有在做记录，有在做摄影，那也许有这个机会可以变成一本作品，应该是个很容易的事情吧。嗯、但后来却发现，其实这并不是一件容易的事情。嗯、当时候的年轻的自己太天真了。嗯、那后来这个梦想就随着可能回到工作，工作对，慢慢的搁置，慢慢的一直淡忘掉。嗯、那直到有一天，突然觉得说。我依然还是很喜欢旅行，依然喜欢去分享跟记录。那我有没有别的方式可以把这件事情做一个跟大家做分享的一个平台？于是开始有自己的脸书粉丝专业，去一个、oh, okay. 一个平台去分享自己平常的文章，然后平常的摄影、嗯，平常的生活。那就大概分享半年之后吧，我就发现我之前一直想要出版书的这个梦想，依然没有被。
0: 熄灭掉，那个火苗还在。对，那
1: 火苗却还在。那我跟自己说，如果这件事情我再不去执行的话，也许再过个几年的时间，我就没有这个动力想做这件事情。所以，当我后来想做这件事情的时候，大概是一七年吧，嗯，一七一八年的时候，我决定要开始重回到我一开始想做的事情，是完成一本属于自己的个人作品。嗯、那从那个时候开始，我就慢慢的把自己网络上的文章去做撰写、改写，然后。有一些有趣的新故事，我就尽量不要及时的去做分享做曝光，对，不要提早去做曝光。嗯、然后后来慢慢的，大概
0: 隔置了一段时间之后，嗯、才有这份书的诞生。然后你书名取得很有趣而也很真实，叫做《旅行或许是该留些遗憾》，是不是？这是你过你过去多年旅行的一个心得，就是总有一些遗憾，或总有一些这个不完美的地方。应该是说，我们以前往往呢会去追求什
1: 么事情都要是最好、最完美的状态。嗯，尤其是对于旅行来说，是很明显的例子。像是一般人旅行的状况，他并没有这么完整的时间，或者这么长时间的一个机会，可以密集的去做旅行。但因为自己可能因为工作的关系，有比较多的机会去做旅行。那却往往发现，其实不论是在什么样的季节，或是什么样的状况也好，常常会错过了很多原本自己在计划当中会以为应该要完成的事情、嗯，但会因为一些因缘巧合之下就 miss 掉了。也许可能是想要去看的美食，或是想要看了一场秀，对，或是想要的好天气，想要的好什么东西，就往往的会在旅行的过程当中错过。一定会有一些缺憾，不可能完美，不会是完美的、嗯。但后来就有慢慢发现說，说其实因为自己旅行的经验越来越多之后，发现这些缺憾反而会变成旅行当中最棒的回忆。嗯，反而那些出乎意料之外的事情，反
0: 而是旅行中让我们最回味无穷的,的部分。对，因为如果太完美的话，你回头再来想，就好像。没有什么重点可以回想，因为都太完美了。对，因为完美可能就会太平淡，对不对？会完美会大概就像是可能会是别人旅行社
1: 所散发出来的一个行程、哦。对，那这样子的一个动动态的话，反正
0: 就不会是属于自己个人很独特的一个回忆。对你里面有一篇就讲到这个，你你参加团体旅游，后来就觉得为什么永远都不会有准时的一个团员？大家一定会有一两家是喜欢迟到的。对，因为其
1: 实那也是我第一次，应该不能说第一次啦，算是我后期开始旅游之后、嗯，然后首次跟家人一起去做一个旅行的计划
0: 。你可能考量家人，所以你就决定用团体旅游的方式。对，因为那自、個、就会自助
1: 。对，因为其实我觉得家人方式的话，还是当当第一个交通或是行程上的安排，因为人有老人家人，对，因为人众多的关系、嗯，所以有团去带其实是最方便的。对啊。但是后来往往我没想到，其实很多时候在旅行上的安排，并不是他们贩卖你一个旅行的套装，那并不是每一个东西都是感兴趣的、嗯。那往往就是在这些你。不那么有兴趣的地方，会让你消磨你对旅行的爱好，或者对你旅旅行的耐心。那当你又遇到了一些关于，呃，像是团员也好，或是当地的一些不平等，或是一些你觉得为什么要受这些罪也好，那那些东西反而会让你觉得说啊，这趟旅行反而跟自己想象中的完全又不一样。对，對当初呃，旅行社贩卖给你一个美好的梦想，仿佛不是那么的一回事。嗯，对。嗯、那为什么要花这么大一笔钱去，只为图了一个方便？
0: 跟团还是和跟团的一些缺点，当然也有方便的地方了，哦、就是看个人选择。那因为你带着家人，只好选择这个团旅旅游。好，在书里一开始讲到你去加州这个迪士尼，第一篇就非常的惊悚。你才到美国第二天就发现背包被 A 走了，不见了。对，哇，那那太痛苦了吧？其实我后来当下。
1: 去回想那时候的状况，其实有一点点记忆快要将近模糊，因为我快忘记自己当时是如何的走火入魔到是一个什么样的状况，一定非常惊恐、啊、应该是很，我觉得应该是很痛苦的一个一个形象對啊對啊。那当时其实以一个大学时期下课要自己打打工度打工，然后去为了存这个旅费、嗯，那准备好任何的东西，到了隔天这些东西就全部都不见了。嗯，当下其实对于一个未满二十岁的。男生来说是一个很痛苦的挫折。哦、嗯，对，惊吓未成年、欸、对，那时候还其实还没有二十岁，因为我记得那时候<笑>都还要對，对对对，因为那时候美国还不能喝酒、嗯，所以我记得应该还没有二十岁。那因为那时候去的时候是怀抱着一个对于美国很美好的梦想，因为看了很多美式电影啊，嗯、然后觉得美国就是一个 dream dream world， 然后可以完成每个各各人各,各的梦想、嗯。但后来第一天就让我在。大家所梦想的迪士尼乐园，发生了我人生重大的第一次转折。嗯，那其实我后来回想之后，这件事情其实很严重的影响了我之后对于旅行的一些观念跟态度,度、嗯，或者是对于生活。当你面对挫折时期，你该如何的去应付，或该如何的去面对？如果我当时没有掉那个包，嗯，那或许我现在的旅行方式也不未必会像现在一样。可能还很天真哦。对，我觉得也许会觉得说世界依然是很美好，<笑>美好的。对，那不会有那么多的防范去对于一些自己生活安全、财务安全去做一个好好的守护
0: 。对，其实里面也有讲到一个重点了，就是说你贪图方便就请别人保管，结果那个人就意外帮你漏失掉。那其实最大的责任，我觉得还是要回到自己，對,對,对，还是回到自己身上，因为其实重要的还是要自己随身携带。对，就是当时如果
1: 说。也许是第一次到达一个很遥远的很遥远的国度，然后第一次将这些东西托付给第三者。对，那。其实自己当然要负最大的责任。就是如果说我今天不贪图方便，将这些东西拖给别人的话，也许这件事情就不会发生。但是后来我就反向去思考，嗯，也许这些事情如果不发生的话，是不是我后来对于我书中写了很多旅行遇到的，呃，可能是不公平或是旅行上的一些意外来说、嗯，那我当时的心境是不是就不会像我书中所写的一样，能够用另外一个态度去面对这一切？嗯,嗯，所以其实我后来仔细想一想。也没有怪罪朋友的关系，也不怪罪自己。我觉得这就是我为我人生买了一个很重很重的一堂课的学费
0: 。而且我们回头用比较正面的思考，你在还没二十岁，呃，当时的十万块也许很多，可是你因为这次的惨痛经验，就会造成你这辈子旅行永远都会守护好自己的财产，<笑>可能你的损失就会比较小。对，如果你现在遗失的话，可能是三十万五万，可能就比较少。<笑>对啊，所以有点像是我花了一笔钱买了一个保提買，提早买了一个保险。嗯。但是里面还是有温情感的，就是说因为你要走一次，瞬间还是有情绪失控，有这个哭，然后就有一个很善心的游客就塞了二十块美金来帮助你这样子。对，就是在那个当下你是。没有办法做出任何的反 应， 就像我书
1: 中写到 的， 就即使后来我们依旧完成了迪士尼剩下的所有的游乐设 施， 但我就几乎是魂不魂不摄 体， 就是已经像是行尸走肉一 般， 几乎是喊也喊不出 来， 叫也叫不出 来， 就像是别人只是拎着你走而已。你就是勉强配合行 程， 但是心已经对我心已经飞掉 了， 已经飞到不远的地方。那当时。我有点不记得我是不是有好好的向当那位美国妈妈好好的道谢，我只记得我收下了二十块之后，我就说声谢谢之后，我就没办法继续看他，因为当时我已经在想说，那我后来的接下来两个半月我该怎么办？那我要如何面对我面对我爸妈，面对我的家人，或者是面对我接下来的旅行？其实当时的我没办法想这么多，那直到我这件事情到我。后续回想起来，平复之后，我觉得真是一件世界无处不有温情的一个状态。对对對,对，一个陌生的妈妈愿意为你伸出援手，即便那并不是一个很大的数目，但是对于一个
0: 可能刚刚遭逢不测的人来说，那是一个很温暖的、很温暖的帮助。对嗯嗯，好，这是加州的第一篇。那其实呢，你旅行的这个起点呢，应该算是在中国游学那半年，对不对？算是我开始比较有长时间在。单独的在一个人在外面，對在外面游游历。嗯，那我们来讲讲一些中国的旅游，好吧？好吧。呃，我们来介绍凤凰城好吧？凤凰古镇是凤凰古镇，我自己的个人也去过，是到今天还是印象深刻。那个晚上繁华的沱江街景，这<笑>样那些灯光秀，哇，真的太美了。这是当时凤凰古镇，算是我在
1: 中国的第二呃第二趟比较长城的旅途。嗯，因为在东在中国交换学生的时候，因为我把课修的比较密集，所以我通常每个礼每个礼拜会有将近三到四天的连休嗯。嗯，那我后来有一次跟老师请假了三天，等于说我一连串有十天的连休，我就去了第一趟我比较长城的旅行，在凤凰古镇、嗯，我一路从广西开始，然后从广西之后到湖南的凤凰。凤凰算是我最后的一站。嗯，那当时由于第一次经历了这么长期、将近十天的旅行，独自旅行，那到凤凰的时候，其实我没有怀抱着太多的期待,期待，因为已经很疲倦。了。对，已经觉得我经历了呃阳朔，然后桂林，然后这样子的一些美景，完之后到凤凰，我只想说，那我就找个地方好好的稍微歇息，那也不要看什么太多的。什么古迹门票，我都通、嗯、都不想去。我只是因为当时在中国的时候，很多的网友都说凤凰是他们一直以来很梦幻的去想要去突破的一个古镇。也许是交通不易便不易到达，也许是他们曾经的文学作品提到了这个地方，让这个地方一直蒙上了一个很神秘的色彩。对、嗯。那当时我到了地方，到了凤凰之后，我就打算着我不去走观光客行程，我只想要找个民宿。找背包客的旅站休息,休息一个两三天，然后没事在那边走走晃晃这样就好、嗯。那其实，在凤凰刚到的时候，我也跟大家一样，觉得被它的美景、它的一个比较不同于一般我们所看见的一个城市景象所吸引。嗯、无论是它沱江的翠绿色，或者是它高吊桥的那些吊脚楼的那些独特的的建筑、嗯，或是它的美食也好，我都觉得这是一个很棒、很棒、很特别的地方。但当时。我就觉得，嗯，这城小城镇其实也不大，我大概走个一天，快一点的话，其实就可以绕完，两三个小时就绕一几乎几乎很快就可以绕完。所以其实有很少的团客会在那边过夜。嗯，那当时我觉得说，那我既然是要留在那边去歇息的话，那我停了两个晚上。所以，我第一个晚上就好好的跟大家想象的一样，就是在凤凰想要体验一下他们所谓很五光十色的那种酒吧吗？对，酒吧的场场景，<笑>我就觉得。在一个古镇，有一个弄出这样子的一个景象，是一个很冲突的美感。嗯、那在凤凰，很多人也会说，就是你在凤凰，大家都会期待有一些恋恋恋遇啊，有一些就是恋爱想想象不到的一些美好的回忆、嗯。但也有人说，其实因为在游在中国这个地方，游客多的地方就意味着其实扒手也很多。当然了爬手，对，那他们就会说，哦，你在凤凰可能遇到恋遇的机会。远不比于你可能遇到扒手被你扒的机会更高。嗯，那扒手的几率更高就对。扒手可能会更容易比愿意更先来到嗯。嗯，那当时我就觉得在这个地方，觉得这样的城市配合这样子的灯光，我觉得是让我有点失望的。嗯，我会觉得这城市好像慢慢的变成了中国很多很多古镇最后沦为的那个模样。就是商业化，对，变成打了五光十色，然后现代的流行音乐，然后贩卖的一样类似大红小绿的东西。嗯，这个城市的古镇仿佛没有他个人的特色在。那我第一晚觉得这样子的东西是好的吗？是有这让我会回味的吗？后来我就觉得说啊，反正我都来了两三天，那我就随便吧，我就慢慢走走晃晃，直到隔天的一场雨，我在一家呃明信片的店里面遇到了、嗯。一个卖明信片的当地的算是老板 吧， 老板娘。嗯， 她的故事让我更觉得 说， 在那个凤凰古 镇， 我找到了一个属于自己可以跟他对话也 好， 可以让我回忆的人。嗯， 那这本这个故事我后来写在书里 面， 那叫凤凰的梅姐。梅姐是一个将近当时大概三十五左右的一个。中国女子，她跟她的男朋友在凤凰经营了一家私人的明信片店。嗯，因为她以前也是喜欢做旅行，她是在是中国各地到处的去游历，然后独自生活很久，最后还发现，最后选择回到了小时候生成长的凤凰古镇，去决定要常住。那当时她觉得。贩卖明信片这件事情，他可以跟世界各地来自于凤凰这个地方的人交流交流，然后也有很多之后离开凤凰古镇的人还将还将还寄了明信片回到给他。这、嗯嗯、其实我觉得这个关心是两个人在。这个城市里面，如果不是因为透过了一场雨、一次的对话，他是没有办法去产生共鸣跟连接。也许我今天买了明信片，我就离开了
0: ，错过就离，我
1: 就错过了这个可以跟他沟通聊天的机会，那我就不会发现说，其实对于当地人来说，这个古镇到底给他怎么样的一个回忆？那也许当时的他。觉得凤凰古(笑)镇最漂亮的场景是他小时候那样 子， 没有那些霓虹灯 彩， 没有游 客， 没有游客的时 候， 是他最纯粹、最美好的时光。那在那次回忆之 后， 我就觉得是不是每一次的中国旅行开 始， 我就开始去观察每一个大家所所推的那些必去景点 啊， 或是观光客什么十大热爱的店家也 好， 是不是都是符合当 地？ 居民所热爱或是所同意的，对，那也许就是像当时我遇到梅姐一样，我后来一直到我回台湾之后，当我想起凤凰这个城市的时候，第一个想起的是她一个曾经在外漂泊多年的女子，最后依然选择了回到自己成长的故乡。那我就会反问自己说，是不是未来有一天我会选择一个什么样的城市去做落脚
0: ？对。其实你讲到一个重点啊，就是说，如果说你没有深入去认识当地的一些人的话，你光是看外观，你就很容很容易认为都一样对，对不对？就卖的东西大同小异，然后啊都是酒吧，然后都是在播流行音乐。可是当你去深入认识一家小店的某一个人之后，你反而对这个地点就会有很深刻的记忆，对。嗯，所以这也是我们要调整的一个心态。有时候旅游你真的不要走马看花，有时候好好找一家店坐下来跟老板聊一聊，也许他的故事会触动你，反而会让你更觉得这趟旅行是更有意义的、更值得。因为有人嘛，所以對人情味很重要，人跟人之间的互动是非常重要，不是只有看景区拍拍照而已、嗯。那久了你那个印象就会模糊掉，就会模糊掉，真的会模糊掉。嗯好，这个是凤凰古镇的一个故事，呃，里面也有提到你去东南亚的一些旅游呃，其中有一篇讲到你去泗水是爬火山，对，嗯，也是一样晚上爬吗？呃，那个火山行程其实比较算是跟团的
1: 一个 tour，、嗯、對對對因为当时一日旅游那种，一日旅游行。那因为当时火山，我们是想要去看日出，那就很非常。映照了这本书 名， 旅行或许是该留些遗 憾， 看不 到， 看不到日出。那当时觉得好可惜 哦， 看到别人的美景的照 片， 都觉得 哇， 那我自己看到的时候一定很棒很棒。但当时就是一面白 墙， 什么都看不到。那因为火山它的地方是比较属于天然 的， 它没有过多的防 护， 所以他们其实是不允许在夜晚的时候攀登。所以通常都是在太阳日出之 后， 然后气温开始慢慢的回暖。然后才开始去可以前往到比较远端的火山群的那那个地方。Oh. 对，所以其实，在火山的时候，一开始你可能只能从另外一个山头去眺望。对，那等到太阳完全升起之后，他们就会让你骑着小马，然后，然后再自己独自爬上了那个石梯，之后上了火
0: 山口，绕一圈之
1: 后，再又回来
0: 。哦、oh. ，对，这个就呼应你的书名啊。这个旅行中有些遗憾，那因为有遗憾呢，你就会期待在下一次。<笑>对。对那这，但是如果你没有看到日出，你还是相对会看到其他的景色嘛。所以旅游永远都是一种心情啊，而不是说一定要看到什么。对，旅游并不是说你非得达
1: 到什么样的一个境界也好。有些时候，其实旅行对于我自己来说，它是一个心情上的转换、嗯。就是当你今天带着什么样的心情出发，或许你就会得到什么样的回馈。那我们试着让自己在不同的状况都能够调整好自己的心情，那是我觉得旅行中最棒、最重要的地方。
0: 对啊，里面就有一篇讲到这个巴塞隆啦，对不对？是，呃，上帝不着急，那就好像圣家堂一样，他什么时候完工，你永远都，也许我们这辈子都看不到完工的那一天。那你到底要不要去？
1: 有啦，他说他大概是2026年会完工，但是你知道谁、嗯、谁会知道？我就慢慢的去发，慢慢去回想，就像是当时，呃，我去了印度，嗯，去看了大家印度。的第一个印象一定是太极马哈林。对，那当时我到印度太极马哈林的时候，我们也是从新德里坐坐车。大概将近来回，我记得来回将近要八到十个小时的车程，嗯，只为了一日游去看太极玛哈里一面。嗯,嗯那印度在夏天的时候，那个温度将近是直逼四十度以上，嗯，就算你已经穿得很少很少，嗯、你还是依旧会被毒热太阳给热到不行、嗯。那当时到的时候，总是会看到很多那种，譬如说国家地理频道的照片，或者是什么照片也好，就是把。太姬马哈林拍得非常的如梦似幻，会觉得它非常非常漂亮，无论是早晨看也好，傍晚看也好，或是大太阳看下也都好、嗯，就是那么的漂亮，那么的尊贵。但是我们到时候就好死不死，太姬马哈林在整修哦，对、啊，就两根条啊，很明显就隔了那个护栏围里，就怎么怎么在那边，对，你就觉得说，哎、欸，那太姬马哈林依旧在，但两根那个。那个柱子那个围篱就是那么丑丑丑，就摆那个地方，这跟你原本想象中的完全不一样。你想要拍照的景，对，完全就是不一样。但当时我姐就跟我说：“哎、欸，你换个方式想一想，其实有时可以看到两根柱子维修的状况，太极马哈林，这才是你独一无二太极马哈林，是跟别人不一样的。”那当时我后来想想看，说：“哎、欸，我姐这么乐观的念头，回想起来，即使每个人如果都是拍到完整的太极马哈林的话。”那是不是每个人照片都大同小异
0: ？那就谈
1: 到特别施工照、施工照太姬马哈里、嗯。那或者是，即使现在巴沙隆那的圣家堂正在维修，嗯，那等到有一天他可能真的完全修葺好之后，是不是就我就可以说，诶，我拍过他正在维修时或的照片，正在新建时的照片？你会慢慢的就发现说，会不会那些新建的那些，比如说工程车也好，或是高吊车也好，什么车也好，仿佛就是已经融为成圣家堂的一部分？
0: 對對,对对对，的那种感觉，所以只是心境的转变而已。对，嗯嗯，因为你看到了景色，这个呃，永远都不可能比你预期中、想象中的完美。呃，你没有提到你去希腊这个雅典去看卫城，对不对？对。那你说这个门票很贵，后来你有进去吗？有，后来我还是花了这笔钱。嗯，嗯嗯，结果值得吗？你感觉？
1: 我觉得其实有些时候，像当时也有就是中国游客问我说：“哦，门票涨了十倍以上，那已将近是天价，在抢了。原本是两块欧元，变成二十块欧元一个人，那有值得要上去看一下吗？”那当时我都，自从我第一次东西不见之后，我觉得我自怀抱着，其实在于旅行上面，很多时候的一些回忆或是一些景点来说，你都一定要自己去过之后。你才有办法去跟别人说、嗯、哦，那个有值得，或是那个不值得。就像是当时我在北海道的小樽一样，嗯、大家总是觉得小樽是一个很无聊，只有一条运河，然后旁边一些红砖物仓库物的地方對。对。但当时如果说我听信了别人的说哦，小樽好无聊，你不要去。那如果我就不去的话，或许我就不会在小樽的音乐盒的那个博物馆里面找到了属于我自己儿时的回忆、嗯。那同理的，如果我当时没有上未成曾。没有上卫城的话，或许我多年之后我会觉得后悔，觉得我当时都花了这么多的时间、那么多的钱飞到了希腊，那我为什么要省那二十块的欧元，然后而不去看一下？就最后一里路，要要对，最后一里路，然后只是就是那一个小山头而已。你为了那二十块而被打退堂鼓、嗯，那我就觉得，也许当时有人问我说，你觉得值不值得去看，或是你觉得有没有有没有意思？那我觉得，或许。每那个意思或是那个意义，在每个人心中有不同的想法。也许对我自己来说，我觉得那就是一个历史古迹，那是一个可以可以遥望整个雅典市区的一个制高点，我可以看到很多城市的一个远处的这种大景也好。但或许有些对于历史爱好的，或是对于呃希腊古文明有兴趣的人来说，那是一个他们梦寐以求可以到达的一个
0: 地方。对，那我觉得。我自己觉得我那个二十块花得很,很值得了，这个就是一种心态啦。就是、说也许你多花了钱，可是钱其实是再赚就有的。可是你这一针到底还有多少次机会？再到对不对？再到希腊，再到雅典，再到这个山脚下，我之后可能要花更多的预算。再从飞机再去的时候，对、嗯，我们来讲伦敦的体验好不好？伦敦的这一次的这篇。伦敦的大笨钟现在好像正在维修，对不对？对他从去年吧，我记得从去年
1: 开始，之后开始维修，像今年要两三年的时间。对对对，百年大修啊！对，所以很
0: 多人到伦敦想要看大笨钟，它才
1: 起来。哎<笑>，那也可能也就是像我们说的一样，就是那是很难得的机会，你可以遇到刚好百年大修的一个大笨钟。
0: 嗯嗯嗯，伦、嗯、敦也是一个非常美的一个城市，对不对？伦敦算是我当
1: 时是当空服员后期。比较长时间的从英国跟法国两次，将近十来天的旅行，就是这两个城市。嗯，那当时在伦敦的时候是冬天，就是大家都说伦敦冬天很,很冷，很冷，很湿，然后会一直下雨，下雨然后在，早有雾，对，然后在一个没有阳光日照很少的时候，其实人就容易忧郁，对，你就觉得伦敦的个性好像不那么的像美国一样，是很开心、很玩乐的那种感觉。嗯，那当时在美国的时候。我就觉得美国那种加 c a l i f a 的天气是很棒很、很很吸引人。那到伦敦的时候，我反而会觉得，其实它的人文特色，或者是它的一些历史建筑的古迹的怀旧感，更胜于整个城市带给我们那些天气的忧郁感，而是更好的。嗯嗯嗯那当时我在伦敦也停留大概一个礼拜的时间。那最特别的是当时。第一次到伦敦是圣诞节时候，
0: 然后哇，那个很棒，很漂亮
1: ，算是我第一次在圣诞节的节假的时候到达欧洲。那以前就觉得欧洲圣诞节就应该是很美、很漂亮的一个场景。那在伦敦，我得到了验证，真的，你所有的场景也好，或是。呃，商店的橱
0: 窗也好，都很用心的在布置，用心的布置。那也是那对
1: ，甚至连路人都是很用心的在做穿搭，或是在做选购，很应景的一些，有关于属于圣诞节的一些配备，什么东西也好。嗯、那在伦敦的时候，呃，我去了海德公园的一个他们当地的圣诞市集，嗯，当时我觉得哦，他们可以从一个。广阔的公园新建成一个很大型的，有游乐设施，有摊位，有什么什么哦，很多
0: 零食摊位，零食的游乐设施，对
1: ，就是那种游乐设施的圣诞市集，就是之前前几年台湾不是也很流行要盖什么游乐呃圣诞市集吗？嗯，那几乎是台湾的将近二十倍之大，
0: 嗯，地
1: 方更大，地方非常大，那很多摩天轮啊，然后游乐设施都在那个地方，一个很大的广场、嗯，那当时。将近在那个时候，也也是也算是旅行到后半段的时期。我们到了那个海德堡的,的圣诞市集，嗯，我就回想到我刚开始旅行的初衷的一开始，我在美国加州的打工度假的游乐园、嗯，其实晚上就是类似那样子的场景，对，就是在一个欢在欢乐，然后灯光是灯光四射，然后有非常多的人在同个地方玩乐，然后聚集在一起，是一个很开心的时候，我就觉得。其实，在后来伦敦对我来说，除了美丽的圣诞节之外，我反而回想到这一路走，这一路将近十年来吧，一路走来，在呃旅行的路途上面，我到底经历了多多少有趣，或是意外，或者是任何我想象不到、我预想不到的事情，就好像人生跑马灯一样，就是一直回顾的我这一路来旅行的一些回忆。那我在那个时候就觉得。或许这些路是没有白走的吧。嗯，也许如果我当初没有去美国打工度假，那
0: 后面这些，我现
1: 在这些回忆就都不会存在。嗯，那我现在看到的这个，呃，海德公园的圣诞市集，我也不会有这么大的感触、嗯，会让我觉得说，啊、哦，这会是一个多么五味杂陈的,的地方，那这会是一个多么
0: 让我觉得很意义深刻的地方。嗯嗯嗯。刚好是一个回顾而且刚好每逢佳节，对，也会思亲，也会思念台湾这样，对，就把很多十呃近十年的情绪全部都一次一涌而上了，对，嗯，而且我觉得圣诞节国外很棒，是哇，买东西都有折扣，对不对？他们非常大的一个折扣都是在圣诞节，对，那其实。嗯有些时候，在国外的很
1: 多商品买起来就已经比台湾便宜了。嗯，在尤其在圣诞节前夕，或者是像美国，美国可能在国庆日前后左右的时候，他那个折扣，你就觉得你不买好像会对不起自己一样，你就会把一年份所有用的东西一口气买好。那、嗯、我就觉得 ，OK， 那我今
0: 年就够了。对，花钱也是另外一种乐趣，但是要花到刀口上、刀口上，因为毕竟我们不是这么有钱的人，所以有时候特别的节日到特别的国家<笑>、欸，总是好好犒赏自己一下。嗯嗯，你记得你那时候有卖什么东西吗
1: ？我记得那时候。在台湾还没有所谓走马龙的香水，那时候台湾那个香水还没有进来到台湾的时候，其实以代购来说，那一瓶都是单价可能要破三四千以上的一罐、oh, okay. 嗯。那在美国、在英国当地，因为它是伦敦的牌子，哦，产地，这可,、嗯、可能就台湾。呃，售价的可能六折到五折都有机会，甚至它可能会有一些很特别的套装组花
0: 车,花車，对对对,對,對，然后你就可
1: 以跟用组合加到你又是外国人就可以退税啊對,對,对，么其实买下来，当时我记得我扛了两个行李回来台湾，里面有很多很多是帮朋友、同事然后代购的那些香水也好，或是一些精品也好，就我觉得真的在那个时期带了很多很多，嗯、呃，是当时
0: 觉得。没有遇过，然后是很便宜、很优惠的价格，通通都带回来。嗯，好，今天非常谢谢 A D c 口为大家介绍他的书《旅行或许该留些遗憾》，然后这本书是大旗文化出版，谢谢，谢谢。